1: Genau mein Haus. Äh, es ist wieder Zeit für genau mein Haus. Wir wollen heute mal über ein äh, sehr, sehr spannendes Thema sprechen. Wir wollen es mal ein bisschen einkürzen. Das äh, finde ich immer eine gute Idee, wenn wir über No-Gos beim Hausbau sprechen. Ja, natürlich könnte man jetzt 10, 20, 30 No-Gos machen. Es gibt bestimmt ganz viele, aber wir wollen uns mal auf die wichtigsten fünf No-Gos konzentrieren. Natürlich habe ich hier wieder Roland und Alexander Asmann bei mir sitzen. Seid ihr einverstanden, dass wir uns auf fünf beschränken?
2: Ähm, ja,
1: gut. Ja. Hallo, ja. so. hallo.
2: Genau, <lacht> ja. hallo dir. So, äh,
1: ich würde gerne ähm, mit einem Aspekt anfangen. Unser erstes No-Go äh, könnte sein, dass wir mal darüber sprechen. Geld. Sprechen wir über Geld. Ja, falsche Budgetplanung. Über Geld redet man ja nicht. Sag ja, mal. doch, doch, äh, wir müssen. Ja, es, wir es, müssen nützt, äh, es nützt alle nichts, wir müssen es ansprechen, weil es No-Go ist. Genau. Lass uns mal über Budgetplanung sprechen. Lass uns mal sagen, dass es ein No-Go ist, vielleicht nicht so genau hinzugucken, weil da können dann Dinge passieren, die nicht nur ärgerlich sind, sondern die richtig Geld kosten. Ich spreche jetzt solche Dinge wie Nachfinanzierung an allem. Ja, ja. Ist das in eurem Alltag so, dass man manchmal dann doch mal so ein Projekt hat,
3: wo sowas wegläuft, aller Stuttgarter Bahnhof ja, oder? Ja, Stuttgarter Bahnhof war <lacht> immer noch nicht, aber ja. ich glaube als als Bauherr muss man sich gut kennen und muss so seine Wünsche und Bedürfnisse auch ein bisschen äh, ja, selbst hinterfragen und gerade was so Aufmusterungsbudget angeht, sich selbst einschätzen auch als Familie wo kann da was aus dem Ruder laufen oder wo auch nicht und auch die Dinge das eigene Grundstück gut zu kennen mhm. im Vorfeld jeder Maßnahme ist auf jeden Fall ein guter Berater um nicht an das No-Go Geld aber da kann der Kaufmann dann <lacht> gleich auch vielleicht noch was dazu sagen ja, kategorisiert ich immer ja ja. Ne? ja, ja. also Sicht also als würde ich immer sagen ist gut die Grundlagen im Vorfeld äh, ja. also nochmal mal nachzählen ne ja. was so gut, da ist gut
1: planen gut aber sich auch selbst
3: selbst einschätzen, was was wie die Dinge, wie wir immer sagen, was ist mir besonders wichtig, was muss sein und was ist nice to have oder was kann man weglassen, aber damit einem die auch bei einem bei der Bemusterung die Sachen nicht außer dem Ruder laufen. Ja das Schöne ist ja eigentlich, man kann sich ja dabei auch helfen lassen. Ne? Ja.
2: Also zum einen ähm, kann man natürlich halt sich einen Finanzierer aussuchen, der halt äh, nicht nur darauf guckt, dass er das Darlehen unterbekommt, sondern halt von vornherein dann auch äh, an seinen Kunden denkt, wenn man so will und unsere ähm, Mitarbeiter im Vertrieb sorgen halt eigentlich schon dafür, dass halt auch da vernünftige Kostenaufstellung gemacht wird, wo es transparent und ehrlich zugeht, ja, wo halt über die Dinge, die halt auf den Kunden zukommen, mit denen er nicht rechnet, dann auch gesprochen wird und für die Dinge, mit denen selbst wenig rechnen, dann mhm. halt auch mal ein Puffer eingerechnet wird zusätzlich. Ne? Je nachdem, was man halt für eine Situation hat. Es gibt halt Situationen oder Bausituationen, wo man halt, also Neubaugebiet ist der Klassiker, da weiß man halt eigentlich relativ klar, was halt so kommt und was halt nicht kommen wird in mhm. der
3: Regel. Der Boden ja. ist immer noch so ein Fragezeichen. Ja, ich wollte gerade sagen, ist
1: da
2: was. Und dann ja, dann, ja, aber da, da sind wir, da gehen wir auch mit dem Kunden halt drauf ein und legen dafür halt ein Budget dann fest, machen noch einen Puffer oben drauf mh. und sagen, wenn dann halt, ähm, dass äh, du halt weniger brauchst. Ganz einfach, ist gut. Ja. Kannst du entweder früher abbezahlen oder kannst du eine Sonderziehung stecken oder kannst halt dann vielleicht beim Bemusterungsbudget dann nochmal was drauflegen.
1: Mhm. Ja, dass man ganz einfach sich dann nochmal, keine Ahnung, die Eckbadewanne doch aussucht oder wie ja. auch immer. Das heißt, ihr würdet schon sagen, dass die meisten Sachen eigentlich gut kalkulierbar sind. Es gibt eigentlich nur wenige Sachen, die so ein bisschen... Es
2: kommt halt auf die, auf die Situation des Grundstückes auch selber dann dementsprechend mhm. an. Wenn wir natürlich halt irgendwo, ein, ein, keine Ahnung, Bodendenkmäler. Ich weiß nicht, das hat man schon mal in einer anderen Folge. Mhm. Ähm, aber wenn, wenn äh, Dinge, die halt vollkommen unvorherbar, äh, sehr, sehbar sind, dann dementsprechend passieren, dann versuchen wir allerdings auch schon halt, weil es absehbar ist, dass wir halt da zu wenig Informationen drüber haben können, dann halt auch da auf der Seite, wo es darum geht, halt die Kalkulation aufzustellen, ja. neben dem, was halt absehbar ist, halt mit größeren Zuschlägen oder Puffer zu arbeiten, um ganz einfach sicher für den Kunden zu sein. Ja, daran erkennt man dann auch, ob man einen guten Partner hat, ne? Der dann da, wo es dann keine, keine Wir machen es da uns dadurch nicht einfacher. Ja, ja, Das klar. muss man, ich meine, ich bin der Kaufmann und für den Vertrieb hier zuständig. Es ist dann halt so, dass natürlich und dann frage ich mich auch immer, also wo dann gesagt wird, Ihre Nebenkosten sind zu hoch. Ja, das ist natürlich Quatsch. Wir versuchen nur mhm. halt dann dementsprechend das, was kommen kann, und das, was halt auch eventuell dann halt nicht kommt, aber das halt einzupreisen, um ganz einfach dann zu sagen, pass auf
1: legt dir ein bisschen Puffer beiseite, weil kann. Ja. Muss nicht, kann. Okay, ich würde gerne zum No-Go-2 äh, schwenken wollen und zwar unter Zeitdruck bauen. Ja, Also sagen wir mal, ähm, kann natürlich von von den Bauherren und Herrinnen sozusagen kommen, äh, dass man sagt hier, okay, wir müssen bis dann und dann fertig sein. Manchmal gibt es ja äh, eventuell auch solche Vorgaben, keine Ahnung, dass die Gemeinde sagt, hey, wenn du da ein Grundstück baust, dann muss innerhalb von so und so viel das Haus da drauf stehen oder so und bis dahin fertig sein und so und so, so kann ja auch Zeitdruck entstehen. Aber grundsätzlich würde ich Zeitdruck beim Hausbau schon als no -Go bezeichnen, weil da entstehen viele
3: Probleme. Stress ist nie ein guter Berater, ja. wie das ja. so oh.
1: ist. Wo haben wir unser, unser Favorit-Phrasenschwein? Ja,
3: das müssten wir wieder aufstellen. <lacht> nee, aber wir haben solche Situationen auch, wo Bauherren schon äh, die, die Vorimmobilie verkauft haben. Manchmal ist es Ach auch so, in der ja. Finanzierung natürlich auch so, dass sie dann sagen, nee, das regeln wir alles. Aber auch da kann man in Notarverträgen auch sich einen gewissen Puffer einbauen. Da berät einen auch ein, 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 ein Finanzierer oder auch ein Notar mhm. bei, zu sagen, wenn das nicht kommt, was passiert dann? ich dann ein paar Monate oh, okay. Miete, aber ja. da zu stehen und zu sagen, ich muss aber jetzt da rein, würde ich jedem Bauherrn empfehlen, achten Sie darauf, dass er auf jeden Fall da eine, eine Lösung finden. Ja, ja. Wir hatten das auch schon, dass Bauherren dann, du, äh, die die waren sehr gerne Camper, äh, <lacht> aber die kamen dann mit dem Wohnmobil und haben praktisch Bauleitung gemacht <lacht> und okay. waren den ganzen Tag an der Baustelle und haben in dem Wohnmobil gelebt ein halbes Jahr. Das kann ja auch schön sein. Also, ja. Man nicht. ja Aber, aber ja. ist nicht, nicht jedermanns Sache. Und ja. deswegen da sich Stress machen, die man ja selbst vermeiden kann. Die haben das sich aber damals bewusst so vorgenommen. Ja, ich sag die ja. waren Camper und hatten, haben auch einen schönen Sommer da verlebt. Naja. Das war auch ganz gesellig wohl mit dem Bauleiter. Aber <lacht>
2: Erle da mache ich alles. mir gleich wieder Gedanken darüber, ob die Baustelle dann wirklich effizient gelaufen ist, wenn die Kunden halt mit dem Bauleiter da sehr Bestimmt. gut gekommen sind auf Bestimmt. der Baustelle glaub, und dann aus der, der, der wahrscheinlich da mehr da so
3: Irgendwo eine, eine Gastwirtschaft, das war wohl eine nette Bauzeit.
1: Da hätte ich gerne das? Ich Mäuschen gespielt. Habt ihr sonst noch so Bereiche, wo ihr sagt, da kann schon mal Zeitdruck entstehen, was, was man vorher hätte regeln können, dass das nicht Prinzip, passiert? Prinzipiell, also es, natürlich sind viele, wenn man es
2: vorher weiß, zum einen halt dann dementsprechend kann man darauf reagieren und wenn man es sehr frühzeitig weiß und darüber nehmen wir uns in der Bedarfsanalyse auch Zeit für das mit dem Kunden zu klären, gerade wenn er eine alte Immobilie hat und ihn auch, auch wenn wir jetzt keine Rechtsberatung oder, oder ähm, Ähnliches dann dementsprechend machen können. Aber so rein aus Tipp, dann halt äh, Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie man das vielleicht auch in einem Notarvertrag, was mein Bruder auch gesagt hat, so organisieren kann, dass, der, dass die Bauzeit, die ja nicht immer vollkommen einflussfrei ist, mhm dann halt irgendwo auch für den Fall, dass sie halt dann länger dauert, wo wir alle keinen Einfluss drauf hatten, dann halt dementsprechend auch irgendwo eine Lösung für gibt, die ja. dann nicht erst dann gefunden werden muss, wenn es soweit ist. Weil das ist halt häufig dann, oder das wäre dann halt ein Problem und das führt halt dann auch dazu, dass das halt unangenehm werden kann. Prinzipiell es ist so, wir sind halt, wir sind halt ne, produziert wird unter freiem Himmel. Das kann natürlich halt auch mal zu Verzögerungen ja, führen, wenn wir ja. halt dann dementsprechend irgendwo einen zu langen Winter haben oder wie auch immer. Aber ähm, vorher haben wir halt auch noch
3: mit den Bauämtern zu kämpfen. Und ähm, ne? ja, ich würde sogar noch früher ansetzen. Also um, also Zeitdruck ist auch kein guter Berater, wenn man sich überhaupt selber als Baugemeinschaft, egal ob das eine Familie mhm. mit, mit Großeltern und Enkelkindern oder ein Ehepaar oder wer auch immer ist. Man muss sich erstmal seiner Wünsche genau bewusst werden und sagen, sind das auch unser beider Wünsche oder? Mhm. Ach so, du meinst das dann in der Gemeinschaft selber oder auch unterschiedliche Vorstellungen? Ja, das ist, ist eine partnerschaftliche Geschichte, die ja. man vielleicht noch mal ausdiskutieren muss. Was sind unsere wichtigsten Sachen, die wir, die wir mhm. einfließen lassen wollen in genau unser Haus? Und was ist vielleicht nicht so wichtig und das auch zusammen äh, zu entscheiden, damit man bei der Grundrissfindung nicht irgendwo einen ja. Weg geht, den vielleicht nicht alle mitgehen wollen. Das ja. ist auch. Ja.
1: Ihr als Anbieter habt ja dann auch diesen diese berühmten Bauzeitenpläne, wo dann auch immer ein, Puff, ein bisschen Puffer eingebaut ist, weil ihr die Erfahrung habt und wisst, da da kann was passieren, da kann was passieren. Von daher kommen wir, glaube ich, dieses No-Go, dass man unter Zeitdruck baut, abhaken an der Stelle. So, Nummer drei. Nummer drei, ich äh, suche mir eins aus vom No-Go. Ich würde mal sagen, wir gehen zum Thema Gewerke. Gewerke rausrechnen. Kann ein No-Go sein, Gewerke irgendwie Einzelvergaben machen. Es ist immer schwierig, also zumindest habe ich es auch in meiner Vergangenheit erlebt, dass es, wenn es unterschiedliche Unternehmen gibt, die unterschiedliche Garantien geben, die unterschiedliche äh, äh, Gewerke machen, dass dann genau klar ist, naja, wenn da mal was ist, der und der ist es. Kann man grundsätzlich sagen, dass die Einzelvergabe ist ein No-Go oder? Also prinzipiell ist ja, ist ja ähm, der ganz klassische Weg,
2: einen Architekten zu beauftragen, mit dem eine Planung zu machen, der macht dann halt eine Architektenvertrag mit einzelnen Leistungsphasen ja, ja. und der macht dann halt dann dementsprechend eine, eine Vergabe, beziehungsweise erstmal Submission heißt es glaube ich also ja. eigentlich
3: macht er erstmal eine, eine oder Ausschreibung. oder eine, Ausschreibung. Ja. Macht er eine Ausschreibung. Wenn die Ausführungsplanung steht, macht er eine, ja, macht eine
2: Ausschreibung, ne, nimmt dann mehrere Handwerker, die dann halt angeschrieben werden, die dann Angebote machen. Dann gibt es eine Submission mit dem Kunden zusammen, wo man sich dafür entscheidet, welche Handwerker man dann in diesem Team zusammenstellt. Ja, Und dann gibt es halt eine Ausführung, wo dann alle Handwerker nacheinander dann irgendwie leisten. So, normalerweise ist dann der Architekt noch dabei und, ähm, und äh, betreut den Kunden dann halt dementsprechend und äh, guckt, dass die Handwerker keinen Mist bauen und so weiter und so fort. Das alles einzeln oder selber zu machen, ist halt... In einem Bauablauf und der Kunde macht es ja in der Regel zum ersten Mal und der, der Architekt dann dementsprechend, je nach wie gut er ist, kann ihn halt betreuen oder auch ne? prinzipiell ist es so, man trifft da immer auf ein Team am Ende des Tages, weil Bauen ist halt auch, wenn verschiedene Gewerke halt da betroffen sind, immer halt eine Teamaufgabe, weil alle Gewerke irgendwo voneinander abhängig sind das halt frisch zusammengewürfelt wurde in der Regel. Mhm. Und ähm, dass das am Ende des Tages, da das gleiche Produkt rauskommt, wie wenn es halt immer die gleichen Handwerker sind, die sich beim nächsten Bauvorhaben wieder treffen und so weiter, ist meiner Meinung nach komplett ausgeschlossen. Mhm. Man muss sich darauf ganz einfach dann dementsprechend einstellen, dass man wesentlich mehr Aufwand, wesentlich mehr Arbeit halt selber als Kunde hat. Am
1: Anfang ist es verlockend, weil man
2: denkt, man spart Am, Geld, am Anfang es ne? verlockend, Aber weil man denkt, man kriegt halt, ne? man hat diese diesen Bauträger oder den den GU halt nicht dazwischen, der ja bei jedem Gewerk dann halt dann dementsprechend mitverdient. Am Ende natürlich ist Letzt es so... es
3: muss der Architekt, der die entsprechenden Ausschreibungen also vergeben hat und die Objektüberwachung in Leistungsphase 8 auch für den Bauern übernimmt, diese Leistung wird ja auch vergütet, also nach AOI. Ja. Und der Kunde also, zahlt auch darum, richtig. dass der Architekt sich praktisch um die Einhaltung und das, das Zusammenspiel der Gewerke dann vor Ort kümmert, was auch aufwendig ist und auch nicht ganz günstig.
2: Und vor allen Dingen, wenn es halt immer andere, also immer andere Handwerker sind. Ja. Ja. Also Zimmermann, Dachdecker. Ja. Ja, äh, äh, Sanitärer oder Heizungsbauer, Elektriker. Das sind alles
1: Gewerke, die halt so ineinander greifen mittlerweile. Ja. Die Steuerung ist kaputt, der Sa Sanitärheizung sagt, das äh, liegt nicht an meinem Gerät, das lag am Anschluss, den der Elektriker gemacht hat, umgekehrt auch so und so. Genau. Und und so. Ja. Also ich würde ich würde sagen, äh, wir gehen mal zu einem hohen Prozentsatz dahin, dass es ein No-Go tatsächlich ist und wenn man es dann doch macht, dann muss man sich halt darauf einstellen, dass es Probleme gibt. Man
2: kann. muss sich darauf einstellen und im Endeffekt natürlich diese Firmen, wie wir es sind, wie andere es sind, die halt ein komplettes Haus dann dementsprechend anbieten, eine fertige Leistung, über die man sich dann halt in dem Punkt zumindest keine Gedanken machen muss, ja, ähm, ist dann halt schon mit wesentlich weniger Kopfschmerzen, mit wesentlich weniger ähm, ähm, halt auch Aufwand verbunden und wenn man heute ein Haus finanzieren kann, dann hat man ja in der Regel auch einen Job, <lacht> ja. hat noch was anderes zu tun. und hat noch ein bisschen was anderes ja. zu tun, hat eine Familie, hat vielleicht Kinder, äh, dann die halt auch äh, nicht gerade erquickt sind, wenn man dann sich mit anderen Dingen beschäftigen muss und so weiter. Deswegen also eigentlich für die meisten Kunden macht das halt auf jeden Fall Sinn, dann halt sich bei einem kompletten Anbieter äh, das halt zu das Alles in
1: einer Hand. Ja. ja. Zu dem äh, Dings wollte ich am Ende kommen, zu eurer Geschichte mit dem Haus nicht von der Stange nehmen. Das war da ja. nochmal den Fokus. Was hatten wir als Viertes noch?
2: Wir hatten noch Vorannahmen. Ah, genau. Also sowohl auf Kundenseite als auch auf äh, der Seite dessen, der halt den Kunden entgegennimmt.
1: Ja. Wir kommen zu NoGo4. Ähm, der Begriff ist ein bisschen sperrig. vor Vorannahme finden wir da einen anderen Begriff für. Aber was gemeint ist, ist ja im Grunde, dass man schon so gewisse Vorstellungen hat, die möglicherweise, also sowohl bei der, demjenigen, der bauen möchte, als auch bei demjenigen, der es annimmt, dass man was irgendwie nicht zusammenpasst, was, was Probleme bringen kann. Ne? Der Punkt ist halt immer der, wenn wenn halt ähm, über Dinge nicht
2: gesprochen wird, hm. nimmt sie jede Seite unterschiedlich als vor. Ah, ja, 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 so ja, ja. Und ähm, damit, damit meinen wir eigentlich, ähm, dass halt... Ähm, du nie genau weißt, ob ein Kunde, der mit zum Beispiel in der Planung kommt oder gewissen Wünschen kommt, ob das wirklich auch seine Wünsche sind hm. oder halt dann ähm, Dinge, die er meint, dass die so sein müssten zum Beispiel. Also, Mach das machen ja alle so. Oder, macht so, macht ja jeder so, Ort, oder man baut ich. ja
3: jetzt so. Oder hm. man muss ja jetzt halt ganz viel... Äh, ne Also gerade ja, ein Kunde, der jetzt zum Beispiel kommt und sagt, man baut ja ohne Keller, hat aber ein Grundstück am Hang ne? und also, er will das alles aufschottern und damit auch. ein Haus mit Bodenplatte hm. baut und investiert sehr viel Geld in Aufschotterungen wo am Ende vielleicht auch ein Keller, der teilweise als Aufenthaltsraum genutzt werden kann, bauen könnte, ist eine Vorannahme, die... Ah, ein gutes Beispiel, ja. ja. Eine Vorannahme ist zum Beispiel auch, aber bauen kann sich doch heute gar keiner
2: mehr leisten. Mhm. Ich sag dir ganz ehrlich, vielleicht kann sich Mieten irgendwann keiner mehr leisten. <lacht> ja, ähm, die einzige Chance dann dementsprechend halt sinkende Wohnkosten zu haben, ist was Eigenes zu haben, weil halt der Kreditzins immer niedriger wird und die Tilgung höher. Ja. Und... Ähm, generell ist es halt so, man braucht eigentlich immer jemanden, mit dem man das besprechen kann. Das mhm. ist eigentlich das Wichtige. Und derjenige sollte so sein, dass man halt nicht alles als gegeben hinnimmt, sondern wirklich ergründen möchte und wissen ja, möchte, ja. warum. Wir stellen, also die meisten Fragen, die wir im Vertrieb stellen, ist eigentlich, warum? Mhm. Warum möchtest du das so haben? Mhm. Ja, um halt auch rauszufinden, gibt es vielleicht für dich eine bessere Lösung. Also, mhm. ne? Oder kommst du nicht drauf, kommen wir nicht drauf, ist auch doof, aber im Endeffekt wäre es halt so, schon ganz gut, sich darüber zu unterhalten und ganz einfach herauszufinden, was erwartest du von dem zukünftig wichtigsten
1: äh, Ort des Lebens? Ja, bei der Geschichte ist nicht Schweigengold, sondern Redengold. Ne? Ich wollte auch mal ins ein bisschen rein. <lacht> So, Austausch. Austausch ist immer gut. Ja, Austausch ist gut. <lacht> Nummer fünf und damit ein sehr, sehr wichtiges äh, No-Go, was wir in dieser Folge natürlich noch besprechen wollen, ist, dass viele, äh, die zum Beispiel jetzt sich überlegen, ah komm, ich äh, möchte jetzt mein Lebensprojekt, den Haus das Haus, Haus meiner Träume bauen sozusagen und dann aber zu unterschiedlichen Anbietern gehen und dann nehmen die da eins von der Stange. So, so, also weil man sich denkt, es so geht nicht anders, krass, ach komm hier, das ist doch bestimmt, und wenn ich da was verändere, wenigen, dann wird das. Die wenigsten Häuser hängen an der Stange. Ja, <lacht> ihr, ihr wisst, was ich meine. Also
3: ja. ja, das ist auch grundsätzlich eine schlechte Idee, weil dafür ist es einfach zu wichtig, glaube ich. Ja, dafür ist die eigene Lebenssituation sollte einem auch zu wichtig dafür sein. Ja. Und klar, es gibt auch Bestandsimmobilien, die man kauft. Das ist jetzt kein Haus von der Stange, aber man muss sich dann mit den gegebenen Vorgaben einfach auseinandersetzen und damit leben. Mhm. Da kann man auch bedingt sicherlich was dran ändern, aber man ist nie so individuell und so, wie soll ich sagen, zukunftsoffen und Herr seiner eigenen Dinge oder Frau ihrer eigenen Dinge und zu sagen, ich kann jetzt mein Leben so in Zukunft gestalten und kann mhm. da alle meine Wünsche und Bedürfnisse mit einbringen in die Grundrissfindung. Ja. Also, eine, eine
2: wesentliche Fehlannahme, ehrlich gesagt, ist auch häufig, dass halt ein Haus, was vorgeplant ist, dann dementsprechend günstiger sein muss, als dann halt was, was halt individuell geplant wird. So, und, ähm, wir haben ja unterschiedliche Grundstückssituationen, wir haben unterschiedliche Himmelsrichtungen, Ausrichtungen von den Gebäuden, wir haben unterschiedliche, unterschiedliche Wünsche, Nachbarn oder unterschiedliche Nachbarn, vielleicht will man den einen nicht sehen, da braucht man halt gar kein Fenster. So, Was ich damit meine ist im Endeffekt, also wenn wenn jeder Mensch gleich wäre, ja, wird dann nicht jeder Mensch auch das gleiche Auto fahren? Hm. Wird nicht jeder Mensch dann halt die gleiche Hose tragen, die gleiche Jacke und so weiter? Und dann wird das, das
3: mit dem seriellen Bauen, und dem seriellen Auto auch funktionieren. Ja, so Was ist
2: serielles Bauen? Also ich meine, da könnte man jetzt wahrscheinlich <lacht> einen eigenen Podcast drüber du machen. Du wolltest weil darauf
1: hinaus, dass Menschen alle anders sind und alle ihre. Also.
2: Ja, und, ähm, und äh, weil halt alle Menschen anders sind und weil halt dann dementsprechend auch jeder seine eigenen Wünsche hat, ähm, hat auch eigentlich jeder dann halt dementsprechend bei dem wichtigsten Ort, den er sich schafft, dann den Anspruch darauf, genau seinen Ort, und sein mhm. Haus zu bekommen mhm. und nicht das von irgendjemand anders. Und wer mir erzählt, dass ja die bauen doch alle sowieso diese 126 Quadratmeter mit dem Erker da dran. Das macht doch gar keinen Sinn. Bieten wir einfach das Haus an. Ja, machen wir nur einmal eine Statik, dann dementsprechend äh, ja. knallen das auf jedes Grundstück drauf, dann wird schon okay sein. Ja, nee, läuft's dir keinen Rücken runter, ne? Merkt man mir eiskalten Rücken runter, weil weil zum einen ist halt, wie gesagt, immer andere Grundstücks und anderes andere andere Herausforderungen dann dementsprechend gibt und halt eigentlich jeder Kunde auch ein eigenes oder eigene Präferenzen setzt im Leben dann. Und wir haben die Möglichkeiten, und jetzt komme ich zum seriellen Bauen. Was ist serielles Bauen? Serielles Bauen heißt für mich dann dementsprechend nicht, ich produziere zehnmal die gleiche Wand, sondern ich habe halt ein System, in dem ich die Wand unterschiedlich produzieren kann. Mhm. Ja Und das ist eigentlich serielles Bauen. Immer die gleichen Baustoffe verwenden, von denen man überzeugt ist dann dementsprechend immer die gleichen Ausstattungen halt dann zu verwenden, was jetzt dann halt äh, nicht Dinge sind, die halt bemustert werden müssen, wenn man mm. mal so will, sondern halt da immer die gleiche Ausstattung zu haben. Wir haben eine Bauleistungsbeschreibung, die hat sich innerhalb von 35 Jahren entwickelt und dem Stand der Zeit angepasst. War immer ein Stück voraus, ja. Und ähm, hat aber für, für das, was nachhaltig gebaut wird, eigentlich so viele Vorteile für den Kunden, dann dementsprechend,
1: dass das für mich serielles Bauen ist und nicht, ich baue jedem den gleichen Schuhkarton. So. Haben wir das mit dem No-Go auch geklärt. So, Wisst ihr, was auch ein No-Go wäre, wenn wir uns nicht vernünftig verabschieden würden bei dieser Folge? Deswegen das müssen wir uns jetzt, müssen wir jetzt unseren Hörerinnen und Hörern sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wer gerade in der, der, der Situation. Auch schön, ist. Dank, Dirk. Ja, gerne, gerne. Du. Ich mach das hier, ich mache das Dank, hier Dirk. auch zur eigenen Fortbildung. Das so. habe ich euch noch nie gesagt, aber ist auch so. Wir ja bauen. viel. Ja, das weiß ich noch nicht. Das kommt auf an, wie die Staffel hier läuft. Nein. Ja. So. ich sag ja Austausch tut gut. Austausch tut gut. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. Ja. Tschüss.
0: Träume nicht länger vom eigenen Haus. Gehe es an. Wir beantworten euch alle Fragen rund um eure eigenen vier Wände, egal was. Macht jetzt euer persönliches Beratungsgespräch aus mit einem Klick. Wir Favorit-Haus.de Genau mein Haus. Der Podcast von Favorit Massivhaus.